0: Hallo Manuel! Hallo Papa! Und hallo liebe Leute! <lacht> weißt du, dass
1: ich äh, schon mehrmals E-Mails bekommen habe, äh, die gefragt haben, ey, wieso nennst du deinen eigenen Papa Janusz im Podcast und äh, Leute finden das nicht in Ordnung, die beschweren <lacht> sich, <lacht> nachdem sie gelernt haben, dass wir alle hier verwandt sind miteinander.
0: Ja. Aber ich habe meine Eltern auch nicht gedutzt. Also ich glaube, es gibt viele Länder, die diese Vater-Sohn und äh, äh, M Mutter-Sohn oder Mutter-Tochter-Eltern-Kinder-Beziehungen äh, etwas äh, formeller nehmen. Ja. Aber ich, äh, mir gefällt diese informelle. Das äh, ist, glaube ich, sehr hilfreich, äh, ein bisschen den, die Entfernung abzubauen zwischen dem Erwachsenen, älteren, Elternteil und einem ja, jungen Menschen. der äh, Es ist sehr wichtig, dass wir uns nicht fremd sind. Irgendwie. Und, diese, ja. und das ist gar nicht so einfach, weil ich glaube, die, die Kinder haben diese Tendenz, die Eltern so ein bisschen abzuschreiben. Das hatte ich als Kind. Also ich weiß, ich habe nie darüber ein psychologisches Buch gelesen. Aber ich weiß, dass mir die Eltern nur so marginal äh, wichtig waren. Also die waren da und klar, aber in meinem Leben hatten sie sehr wenig äh, Platz. Ja.
1: Das geht mir ganz anders. Und äh, ich habe dich privat immer schon Papa genannt. Aber im Podcast und in unseren Videos finde ich, fand ich es und finde es auch immer noch manchmal einfacher, dich einfach beim Namen zu nennen, weil dann ist es nicht so verwirrend für die, die das äh, noch nicht wussten, dass wir alle verwandt sind oder keine Ahnung. Es gibt immer nach, nach jeder Episode, wo wir darüber sprechen, gibt es E-Mails, überraschende E-Mails und Kommentare von Leuten, die sagen, was? Janusch ist dein Vater?
0: Ich ja, das verstehe ich, aber ich finde das, ich finde das so herzlich. <lacht> ähm, auch wenn ähm, ich erinnere mich an ein paar Situationen, wo ich gesehen habe, wie ein junger Mann einen sehr viel älteren Mann, nicht unbedingt ein Familienmitglied, aber vielleicht sogar nur einen Arbeitskollegen, äh, und, und dann mit den Vornamen genannt hat. Und du denkst so, ah, die kommen gut auseinander, miteinander aus. Und das ist doch schön. Ja,
1: das ist schön. Und es ist schön, dass du heute mit mir podcastest, denn äh, Kari muss sich mal wieder entschuldigen und hat es heute nicht geschafft.
0: Ja, das darf sie bei uns, weil wir oder ich freue mich immer, äh, spontan äh, reinzuspringen und spontan mitzumachen. Ich bin persönlich der Meinung, dass ich nicht ganz geeignet bin dafür, weil ich ja, kein natives, kein muttersprachliches Deutsch spreche, aber ich glaube auf der anderen Seite, dass mein Deutsch gut genug ist dafür. Das denke ich auch. Und tatsächlich gibt
1: es ein Thema, über das ich unbedingt mit dir sprechen wollte. Und deswegen ist das unser
0: Thema der Woche.
1: Und zwar haben wir, also Kari und ich, vor ein paar Wochen über unsere Jobs geredet, über alle Berufe, die wir jemals äh, gemacht haben bisher. Ähm, das waren Episode 137 und 138. Und ich habe damals schon gedacht, Mann, wir müssten das unbedingt auch noch mal mit dir machen, weil du ziemlich viele verschiedene und verrückte Jobs hattest in deinem bisherigen Leben. Mein bewegten Leben. In deinem bewegten Leben. Und deswegen dachte ich, äh, wir machen jetzt mal, ein Schnelldurchlauf durch Janusz Jobs äh, und fang an mit, ja weiß ich nicht, deiner Kindheit oder deiner Jugend. Wann hattest du denn deinen ersten Job? Wann hast du das erste Mal Geld verdient?
0: Ja genau, darauf konzentrieren wir uns zuerst, weil als Kind hatte ich noch nicht so wirklich einen Job. Aber mein erstes verdientes Geld gab es, als meine Oma mir immer 20 Sorte gegeben hat damit ich in die Kirche bin und die nicht schwänze. Und weil das war eine Sitte bei mir und meinen Freunden, dass wir unseren Eltern gesagt haben, ja, wir gehen in die Kirche und dann sind wir aber irgendwo in den Wald oder spazieren gegangen. Und dann haben die Eltern uns ausgefragt, und was hat der Priester äh, erzählt? Und wir müssen irgendwas dann uns ausdenken. Äh, und meine Oma hatte... Die Idee, die bezahlt mich einfach und ich gehe dann und das ist meine Arbeit. Und so empfand ich das auch. Und, <lacht> und wie viel war das wert, 20 Slotte Was konnte man sich davon kaufen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ein Päckchen Zigaretten hat drei Slotte 50 gekostet. Also das war gar nicht so wenig. Ja. Krass, okay. Also was kostet heute ein Päckchen Zigarette? Fünf
1: Euro oder so? ich glaube Das heißt, das, ja. das war umgerechnet dann irgendwie schon so 20, 30 Euro quasi.
0: Ja, Krass. und ich habe, ja, und die, den dämlichen Zeiten zu verdanken, habe ich, dass ich das auch tatsächlich für Zigaretten ausgegeben <lacht> habe. <aber. lacht>
1: okay, gut. Und dann, das war jetzt quasi noch vor dem Arbeitsalter. Ja. Wann hast du dann angefangen zu arbeiten?
0: Nö, 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 da kommt, kommen noch einige andere Jobs, die ich auch als Jugendliche äh, gemacht habe und, und an die ich mich auch mit sehr viel äh, Freude erinnere. Zum Beispiel, ich habe regelmäßig jedes Jahr ähm, nach dem Schulanfang Kastanien gesammelt. Aha. Und zwar gibt es in Polen eine Firma, in ganz Polen eine Firma, die so Natur Sachen aufkauft und sie produzieren damit irgendwelche Kosmetikas und irgendwelche äh, Cremen, keine Ahnung. Tees auch, glaube ich, ne? und so Naturheilkunde Sachen. Genau. Ja, es heißt, die Firma heißt Herbapol, also Herbst in Polen. Polen ja. äh, und, ähm, und es war einfach total Spaß und viel Stimmung auch. Äh, ich äh, wanderte da durch die Parks und durch äh, die Straßen, äh, an denen Kastanienbäume gewachsen haben und bin auch geklettert. Und ich war ein leidenschaftlicher Kletterer und habe dann geschüttelt und gerüttelt und dann mit einem Sack unten alles aufgesammelt. Und äh, ja, und es gab ziemlich viel Geld dafür. und Das äh, hat mich sehr gefreut. Verrückt. Allerdings, äh, ich schwänzte dann immer die Schule für die Zeit, weil das Sammeln war mir wichtiger. Ja.
1: Und bist du dann mit dem Sack Kastanien da zu der Firma gegangen und hast die an der Tür
0: abgeliefert? Ja, ja. das war so eine richtige kleine Fabrik mitten in dem Städtchen, in dem ich gewohnt habe, in Vreschner. Und die hatten da so eine Waage und dann haben sie das abgewogen und wie ich an das Geld gekommen bin, weiß ich nicht mehr, aber wahrscheinlich gab es da irgendwo eine Kasse. Ein Zettel. <lacht> okay. Ja. Dann hast du also gesammelt, und was war der nächste Job? Der nächste Job, da war ich schon 17, glaube ich, und das war ein Briefträger. Und das war ein Sommerjob. Ich glaube, in der Zeit sind die echten Briefträger dann in den Urlaub gefahren und ich dürfte aushelfen. Allerdings musste ich ganz in aller Ernsthaftigkeit arbeiten. Also ich hatte so eine Briefträgertasche mit den Briefen und auch mit ganz viel Geld, weil wir auch Geld, so Rentengeld ausgetragen haben. Und sehr viele Menschen haben uns immer dann einen guten Trinkgeld dafür gegeben. Und deshalb hat man da sehr viel Geld verdient, so nebenher. Ja. Dadurch, so dass ich imstande war, nach vielleicht zwei Monaten Arbeit, mir ein Fahrrad zu kaufen, einen Rucksack, ein Zelt und bin dann eine sehr lange Strecke bis nach Danzig mit dem Fahrrad gefahren. War sehr schön, ja. Wow,
1: da wurde das Geld in Briefumschlägen verschickt, in bar.
0: Nein, ähm, nein, ich hatte... Ich hatte ja so eine Liste, wer bekommt wie viel Geld, Aha. Und dann habe ich das so richtig mit, äh, ausbezahl ausgezahlt. Ausbezahlt? Ja. Wow,
1: okay, also Briefträger und Bankmitarbeiter in einem sozusagen.
0: Ja, und es gab ganz viele Überfälle auf die ähm, Briefträger und deshalb war ich da wahrscheinlich willkommen, weil ich jung und gleichzeitig so sportlich, also mich hätte da… Niemand überfallen. Nicht so schnell jemand überfallen wie… Ja. Vielleicht eine ältere Dame oder so. Okay. Okay, und dann können wir weiter... Weiter im Text. Einfach weiter im Text, ja. Und dann aber geschieht mir ein Missgeschick. Ich bin nämlich aus einer, aus meiner Schule rausgeflogen. Ja. Darüber können wir eine ähm, nächste Episode machen, war auch spannend. Und ähm, ja. damals gab es in Polen eine Tradition, dass ein Schüler, der in der Schule nicht klar kam, direkt äh, zum Milizär, äh, Militär eingezogen wurde. Und zwar der Gedanke war, dann äh, wird er nicht auf irgendwelche dummen Gedanken und, und schlechte Wege kommen. Und äh, um dem zu entgehen, bin ich nach Katowice gefahren. Und Katowice ist eine Industriehauptstadt in Polen, also ein riesiger Industriegebiet. Äh, bisschen wie das Ruhrgebiet in Deutschland. Genau. Und dort habe ich äh, drei Monate in eine Hütte gearbeitet und traurigerweise mh, dann doch geschnappt von den Militärs und äh, ich landete dann doch beim Militär. Wo ich übrigens, ich überlege, ist Militär auch ein Job?
1: <lacht> ja, vermutlich hast du da ja zumindest einen kleinen Sold bekommen. Ein bisschen
0: Geld wirst du da schon bekommen haben, oder? Ähm. Bestimmt. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht, aber ich erinnere mich, dass ich fast jeden Tag mir was gekauft habe. Und zwar, zwar Bonbons, so ganz billige Zuckerbonbons zum Lutschen, weil das hat mich, das hat mir so das Gefühl gehabt, da draußen passieren ganz viele unangenehme Sachen, aber in meinem Mund und in meinem Inneren bleibe ich alleine ja. sozusagen. Aber allzu lang hat deine Karriere im Militär nicht gehalten, oder? Äh, nein, ich wurde rausgeschmissen, auch vom Militär. <lacht> Schule raus, Militär raus. <lacht> ja, leider, leider beide ziemlich tragisch. Also, das ist äh, überhaupt nicht so lustig, dass ich aus der Schule rausgeflogen bin. Ähm, und noch weniger lustig mit dem Militär. Da ist nämlich meine Mutter gestorben und äh, ja, und äh, ich war sehr. Müde und sehr traurig, und äh, ein Arzt hat gesagt: Komm, fahr, fahr nach Hause und komm in einem halben Jahr wieder. Und ich bin dann nie wieder gekommen, aber ja, hm. vielen Dank an diesen Arzt. <lacht> Falls er zuhört. Ja. Ja. <lacht> okay. Okay. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Nee, da fehlt noch
1: ein wichtiger Job, glaube ich, zwischendurch, oder? Ich weiß Ach, nämlich, dass wir in zwei Episoden, Episode 64 und 65, relativ ausführlich über deine Geschichte gesprochen haben und da hast du darüber gesprochen, dass du
0: in Polen Nachtwächter warst. Richtig und äh, äh, dieser Job war so toll und ich verehre diese Zeit und ich bin so dankbar, dass ich durch einen Zufall diese Zeit erlebt habe. Das war in einer sehr schwierigen Zeit in Polen, ja, wo die gesamte Struktur und, und Ökonomie zusammengebrochen hat, wo, wo Menschen sehr unglücklich, sehr gestresst waren, und ich dürfte jede Nacht in ein Gebäude reingehen, mich da einschließen und Bücher lesen und Musik hören und Musik machen und einfach frei und alleine sein, was ich bis bis heute so ein bisschen mein, ja, auch mein Freudespender ist, sozusagen lang in die Nacht zu sitzen und diese ruhige Zeit zu ja. zu erleben. Äh, ja, und äh, nochmal, ich erzähle jetzt nicht, Mehr, wir haben schon eine Episode darüber gedacht gemacht, aber es war es war wunderschön. Ja, ja. Ja. Okay. Und den Job hast du dann ähm, hinter dir gelassen? Den habe ich tatsächlich. Ja? Nicht nicht. Ich bin quasi in Urlaub gefahren von diesem Job.
1: Und bis heute nicht zurückgekommen.
0: Und äh, nämlich mit einer Fähre genau. Mit, nämlich mit einer Fähre zuerst nach Schweden. Äh, und dann nach Deutschland und dann äh, bin ich nicht äh, zurückgekommen. Und ich habe die Leute noch angerufen, so, hey Leute, ich bin jetzt in Deutschland, ich bleibe hier und dachte, die werden sich mit mir freuen und sie haben mich dann sogar noch angeschrien. Ich war voll naiverweise so, hä? <lacht> oh Gott. Ihr solltet euch doch mit mir freuen darüber. Aber, Gut, na ja.
1: dann warst du in Deutschland und was war dein erster
0: Job in Münster? Genau und hier in Deutschland hatte ich wieder ein riesiges Glück, weil ich dann quasi anerkannt wurde als Spätaussiedler, weil meine Familie in Ostpreußen lebte und deutsche Staats-, Staatsangehörige waren. Und deshalb dürfte ich sehr lange Zeit zu, zu einer Sprachschule gehen. Ja. Und dann aber suchte man natürlich, suchte, dann suchte ich auch einen Job, wo man einfach so ein bisschen Geld dazu verdienen kann. Und ein Freund von mir sagte, komm, ich habe da so einen Job, Leute lassen alte Fässer aus England importieren. Und die Fässer müssen wir zusammenklopfen. Also diese Ringe, die die Fässer zusammenhalten, waren locker. Die musste man festklopfen und dann zersägen. Und daraus wurden Blumenkübel äh, gemacht. Ja, und das war, das war auch sehr gemütlich. Wir haben da ziemlich alleine in so einer großen Halle gearbeitet. Aber, naja. Fässerklopfer. Auf meine, auf meine Liste, auf meine Liste steht dieser Job, äh, auf der letzten äh,
1: Stelle sozusagen. Ja, ich hatte das auch noch nie gehört. Also du hast mir das gerade kurz vor vor der Aufnahme schon erzählt, aber ich wusste nie, dass du mal Fässerklopfer warst in deiner Karriere. Ja,
0: das Wort ist sogar ausgedacht, glaube ich auch. Also Fässerklopfer. <lacht> Klopfer ist kein Beruf. Ich glaube nicht, dass das ein anerkannter Beruf ist. Ja. Okay. Und äh, naja, und dann äh, musste ich aber, brauchte ich ähm, Geld, ja, ich äh, äh, hatte eine neue Familie gegründet und hatte ein, ein Kind bekommen und äh, könnte aber immer noch nicht vernünftig genug Geld verdienen. Also hatte ich die glorreiche Idee, als Fahrer, als LKW-Fahrer zu arbeiten, als Fernfahrer. Und ich muss noch mal jetzt, ich muss zugeben, ich war schon wieder sehr naiv. Ich habe mir sogar so ein Spielzeug gekauft, so ein Spielzeugmodellauto von einem großen LKW und dachte, ach, das wäre so cool, so eine, so eine Straßenromantik, weißt du, so ein, wie so ein amerikanischer ähm, Trucker-Film und ähm, es ist schrecklich naiv, und äh, weil das hat mich natürlich aus dem, aus, äh, ja, aus dem Haus genommen, aus dem Leben genommen. Fernfahrer bedeutet, du bist ständig unterwegs, du schläfst im Auto ja. und du kommst zum Wochenende nach Hause, bist aber so müde und so zusammengeschlagen von der Woche, dass du auch dich dann nicht wirklich um irgendetwas kümmern kannst und deine Aufmerksamkeit ist viel zu wenig und mhm. naja, wenn, ja, das war die, 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 die schlechte Seite. Aber es gab äh, auch gute. Ich habe wieder, ich bin sehr viel mit mir alleine verbracht und das habe ich damals noch mehr genossen als heute. Ich habe sehr viel Musik gehört, ich habe sehr viel Bücher gelesen, ich habe zwei Bücher in der Woche gelesen, weil man... Ja, wie lernt man als
1: Lkw-Fahrer, wie, wie liest man als Lkw-Fahrer Bücher?
0: Ja, indem du war, Wartezeiten hast zum Beladen und Wartezeiten zum Entladen. Ah. Also man fährt vielleicht acht Stunden, zehn Stunden am Tag, aber dann ist die Arbeit noch nicht getan. Dann musst du noch laden und entladen. Ja, das, ist, ja. äh, das ist richtig ein harter Job. Und du hast auch äh, Bücher
1: in der Bücherei, also da, damals gab es noch nicht irgendwie Audiobooks oder so oder Podcasts, aber es gab Bücher für Blinde, glaube ich, ne, die dann eingesprochen waren auf einer Kassette.
0: Ja, das ist eine ganz schlimme Geschichte, weil das ist der Grund, warum ich Lkw-Fahrer, werden wollte, und zwar ein Freund von mir hat sich das, den Zugang zu dieser Bücherei ergaunert, ja, durch einen Freund, der blind war, ja, und, und das aber nicht brauchte und er hat äh, diese Bücher da sich ausgeliehen, obwohl er nicht blind war, und ich dachte, oh, wie geil, dann kann ich das vielleicht auch, früher oder später, und dann fahre ich, verbringe ich viel Zeit am Fahren, aber ich höre mir ständig Bücher an, Ja. ja. Äh, und das hat äh, nicht geklappt, aber ich habe trotzdem viel gelesen und ich habe mir sogar Bücher, so philosophische Bücher, so schwierigere Bücher, die habe ich mir selber vorgelesen, ähm, immer ein paar Seiten am Abend und dann könnte ich während des Fahrens dann manche Textabschnitte nochmal und nochmal hören. Ich hatte auch eine später eine Gitarre mit sogar, also <lacht> was uns so Es gab eine gewisse Romantik äh, dabei. Am Ende war ich müde, am Ende wollte ich aufhören und äh, musste sogar am Ende aufhören. Aber das ist vielleicht mal jetzt zu lange Geschichte. Genau. Vielleicht machen wir noch mal irgendwann eine Episode
1: darüber. Genau, also diese Jahre als Lkw-Fahrer haben dann
0: ein Ende gefunden. Ähm, und dann... Und äh, eine Sache genieße ich bis heute, und zwar... Ich kenne mich in der Geografie von Deutschland aus, so persönlich. Ich war überall ja. in Deutschland und auch ein bisschen in Benelux. Nicht ein bisschen, sondern viel in Benelux-Ländern, da bin ich sehr viel gefahren. Ich war in Spanien, ich war in Frankreich. Ich bin einmal nach Griechenland, zweimal nach Griechenland mit dem LKW, einen Teil der Strecke mit dem Zug und dann weiter mit dem LKW. Also es gab ähm, Romantik, es gab ähm, auch äh, Abenteuer, aber für die Familie war das nicht gut. Nein. Ja. Gut, dann
1: äh, warst du noch Bauarbeiter. War das eine schwere Arbeit für
0: dich? Nein, das war, weil das war ganz speziell. Meine Freunde, meine polnischen Freunde. Äh, waren Bauarbeiter, ja. gute Bauar Bauarbeiter. Und sie haben einen wunderbaren Job gefunden bei der Restaurierung von einer ähm, Hafenspeicher. Und dieser Hafenspeicher war quasi ein Mon Denkmal, unter dem Stand unter Denkmalschutz und äh, ein Verleger hat äh, das Recht bekommen es zu restaurieren und dafür dann später sein Verlag dort äh, zu installieren und die Freunde haben mich da reingeschmuggelt sozusagen, das heißt ich durfte arbeiten obwohl ich äh, keine Ahnung von gar nichts hatte und die haben mir dann äh, immer gesagt pass auf Siehst du die Nägel? Die musst du dann so ein bisschen festmachen. Und dann machte ich einmal zwei Wochen Nägel fest. Und dann sagten sie: Siehst du die Balken? Die muss man sauber schrubben. Okay, dann habe ich die Balken sauber geschrubbt. Äh, und das war das einzige Problem mit dem Job war die Langeweile. Ja. Also ah, die, die, die die Zeit lief nicht so wirklich und das war schwierig, ja. ja. Aber der Job an sich war völlig ähm, ohne Verantwortung, also in dem Sinne sehr simpel und die, ich mochte die meine Freunde und wir haben immer ähm, sehr gut gegessen, sehr gut gefeiert, war sehr schön,
1: ja. So, und jetzt müssen wir mal kurz schauen, wie alt bist du jetzt zu diesem Zeitpunkt, denn jetzt beginnt ja die… Periode, die bis heute angeht, nämlich die <lacht> des Videoproduzenten,
0: oder? Genau, und ich war so um an die 40, noch nicht ganz, aber an die vielleicht 39 oder 38, ja. irgendwann in dieser äh, Größe, ja. Und
1: ähm, Ja, wie kam es dazu, dass du vom Bauarbeiter zum Videoproduzenten
0: wurdest? Die Kurzfassung, wir haben nicht mehr viel Zeit. Kurzfassung und schade, weil das ist so eine tolle Geschichte. Auf jeden Fall, äh, eines Tages äh, klopft an meine Tür ein Freund von mir und bringt zwei Kameras und sagt, pass auf, ich habe ein Praktikum hier in Bennohaus, wird ein Fernsehstudio aufgebaut, so ein offener Kanal, so ein Stadtfernsehen äh, und ich mache dort ein Praktikum und sie haben mir gesagt, ich soll eine Produktionsgruppe aufbauen äh, und äh, ich glaube, du eignest dich gut für diese Produktionsgruppe und wir hatten noch äh, etwas Zeit, um sich zu in den, diesen Kameras und Filmemacherei zu üben und dann haben wir tatsächlich, oder habe ich in diesem Bennohaus ziemlich lange gearbeitet äh, und von da auf, und äh, ja, ich wurde tatsächlich auch bezahlt in Bennohaus für die Produktion von einem Programm vom unter-uns-Programm äh, ja. und ich habe dort ganz viele wunderbare Leute kennengelernt, unter anderem einen Lehrer, der mich dann eingeladen hat, äh, einen Schüleraustausch zu begleiten nach Polen und daraus hat sich dann wiederum äh, meinen nächsten Job ergeben, nämlich als Leiter einer Medienag im Schiller-Gymnasium und das ja. also das man könnte sich das nicht schöner vorstellen die Schule hat mir einen Raum später sogar zwei Klassenräume Räume gegeben äh, damit damit wir dort arbeiten können und äh, ich habe einen anderen Lehrer kennengelernt der sich um uns von der organisatorischen Seite gekümmert hat, der uns auch Gelder beschaffen hat für Kameras, für die Ausstattung. Wir haben dann später Austausch mit einer namibischen Schule gemacht. Wir sind regelmäßig nach Namibia gefahren. Es war einfach riesig. Es war auch die Zeit dafür, weil das sind gerade die Zeiten, wo ja. Wurde, auf einmal gab es Photoshop ja und ein Freund hat mir Photoshop beigebracht und äh, auf einmal gab es Internet und man könnte wir hatten unseren eigenen Forum wir hatten äh, an, äh, unsere eigene Seite auf dem wir die, schon Filme hatten die man hat runterladen können mit zwei Klicks äh, und es war das war alles voll und wir hatten dieses Privileg, damals schon zu verspüren, man, dieses Internet ist etwas sehr Mächtiges, man muss da was Sinnvolles machen können. Und eigentlich war das die Aufgabe der ganzen Medien AG. Wie kann ich mit den Partnerschülern äh, im Internet äh, kommunizieren? Es war riesig, ja. Genau.
1: Und in dieser AG, also wir müssen das nochmal sagen, das ist sozusagen ein... ein also in Amerika würde man sagen Club. Ne? Also das war etwas, was die Schülerinnen nach, den, nach dem eigentlichen Unterricht konnten sie in diese Arbeitsgemeinschaft gehen und dort ähm, unter deiner Leitung mit Medien yeah. arbeiten und lernen, Videos zu machen zum Beispiel. Genau. Und daraus ist dann ja letztlich auch Easy German entstanden. Das war ja ein Projekt an dieser Medien AG, kann man sich bis heute anschauen, Episode 1. Das sind... <lacht> Schülerinnen und Schüler, die da ähm, die Interviews machen. <lacht> ja. Und ja, und jetzt bist du äh, Videoproduzent.
0: Ja, genau. Und diese, diese Verbindung ist, ist auch faszinierend äh, für mich bis heute. Also ich bin erstaunt, wie das dann explodiert hat und wie sich das entwickelt hat. Und von da, es war nur noch ein Abenteuer. Ich bin sogar ge gestern auf eine Fahrradtour gefahren und bin vor das Haus gefahren, als wir zum ersten Mal nach Berlin gezogen sind. Ja. Einfach, um, um um es mir anzugucken. Ich erinnere mich, als wir äh, angekommen sind und du hast schon auf uns gewartet. Und dann hast du uns geholfen, die, die Möbel von dem Transportauto nach oben zu tragen. Und von da aus nur noch. Jeden Tag abend, ja, wirklich. Hm. <lacht> Bis heute, ja. Das ist
1: super schön und ich muss zurückdenken an die letzte Episode, ähm, in der Veronika uns gefragt hat, ob, ob es schlimm ist, wenn man mit 30 noch nicht seinen Weg gefunden hat. Und äh, <lacht> ja, du hast eigentlich mit dem allen erst so mit 40 angefangen und hast vorher alles Mögliche gemacht, was gar nichts mit Medien zu tun hatte. Und ich finde das sehr schön und sehr... Inspirierend eigentlich.
0: Ich auch, aber wenn ich jetzt einen guten Rat abgeben dürfte. Ja,
1: ja bitte, wir enden mit einem guten Rat.
0: Man kann schon alles Mögliche machen und man braucht sich nicht so sehr dafür zu sorgen. Irgendwann wird dein Ding kommen, aber du musst schon eine gewisse Intensität in deinem Leben verspüren. Ich glaube nicht mal, dass man das entwickeln kann, aber wenn du eine eine Liebe für irgendetwas verspürst, dann unterstütze das und und mach das. Diese Intensität, dieses ich will etwas richtig gut machen und ich will das sehr machen, das hilft dann auch wenn du 40 bist oder 50, das, das macht nichts. Ähm, ja. Du hast immer noch Zeit, zehn Jahre, das sind unglaublich viel Zeit zum Beispiel. Und wenn du jetzt 30 bist, äh, hast du noch zehn Jahre, bis du 40 bist. Und 40 ist in meinen Augen, da ich jetzt selber 60 bin, äh, so ein richtig jung, noch sehr sehr junges Alter. Also meine Freunde, die 40 sind, sehen noch fast jugendlich aus, ja. Schön, das war ein
1: äh, Galopp durch deine durch deinen Lebenslauf, den ich so im Detail auch noch gar nicht kannte und ähm, es hat mich sehr gefreut, dass wir darüber auch nochmal gesprochen haben. Es gibt viele Dinge, viele von diesen Stationen, wo wir noch mehr ins Detail gehen könnten und das vielleicht auch hoffentlich bald machen.
0: Ja, genau. Du hast mir jetzt die Hoffnung gemacht, noch mindestens drei Episoden zu machen. Also Wir haben mindestens noch Themen für drei Episoden. Das schaffen wir. <lacht> Gut, das war schön mit dir. Bis bald. Okay, das war sehr schön mit dir.
1: Ciao. Ciao.